0: Jamen, øh, jeg var her for 14 dage siden, det var vi nogle stykker, der var, stemmer det ikke, Per, øh, til, øh, til kurs om, øh, om øh, Brasilien og kirkelivet der. Det var i hvert fald utroligt meget nyt for mig øh, at høre, hvad Gud har gang i i den store verden, når man tager en tur til Brasilien. Og som sagt, jeg har så fået lov at tage jer med i, i en rejse omkring mission til de jødiske folk og messianske jøder, specielt øh, hvad de er for nogen, hvor vi finder dem, hvorfor vi gør det osv., så det her, det kommer til at handle om øh, messianske jøder, både sådan lidt øh, dengang og starten på det, som vi kalder for den messianske bevægelse i dag, og så til sidst noget om, hver, hvor er de henne i dag? Hvor mange er det? Hvor er de henne? Hvad tror de på? Hvad gør de? Hvorfor? Og, øh, og også deres eget engagement efterhånden i verdensmission, sådan som så mission til jøder ikke bare er noget, som går til jøder, men også går fra jøder i dag. Så Lidt sådan flot, messianske jøder, hvor mange og hvad tror de på? Det er i hvert fald to af de spørgsmål, som jeg gerne vil besvare øh, i det her. Når vi snakker om messianske jøder, øh, jeg har sat den her overskrift, what's in a name, hvorfor bruger man det her udtryk? Øh, og det, hvis man sådan kigger igennem kirkens historie, øh, så er det et udtryk, som vi sådan skal, øh, ja, men en godt 100 år tilbage, for ligesom at finde, at det er den måde, som... I første omgang, de ønsker at omtale sig selv på, og efterhånden så vender kirken sig også til, at øh, folk skal have lov til at bestemme, hvem de selv er. Men det er et eller andet, der sådan, øh, strider lidt i forhold til at prøve at forstå, øh, hvem de er. Øh, går vi sådan et stykke tid tilbage i historien, jamen, så talte man om jøder, som var blevet kristne. Og det her, det skal I finde jer i, det gør min computer, når den er heroppe. Den skulle gerne bare komme igen på et tidspunkt. Så hvis I bare sådan kan ignorere, at det sker, så prøver jeg også at gøre det. Øhm, jo, at øhm, kan man ikke bare kalde dem jøder, som er kommet til tro og som er blevet kristne, og så må det vel være naturligt at kalde dem jødekristne. Og når vi sådan læser den gamle kirkes historie øh, og også sådan op igennem tiden, så vil I også finde, at det er øh, den betegnelse som jøder, der er konverteret, der er blevet døbt, der er kommet til tro, og sådan, sådan omtales de og... Øh, finder sig sådan set også i selv at blive omtalt på den måde. Så kan vi finde udtrykket messianske jøder, og det finder vi som sagt der i løbet af de sidste 100 år. Og det, som gemmer sig bag ved den her anden selvdefinition, selv at betegne sig selv på, det er, at der er noget i ordet kristen, Christian, som ligger for tæt op af kristendom, den kristne kirke, den kristne kirkes historie. Og der er simpelthen for mange jøder, som kommer til tro på Jesus. Så det at, 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 at bruge en betegnelse, som gør, at man er blevet en del af den der store kirkes historie, det passer simpelthen ikke for, hvordan de oplever sig selv. Vi er ikke blevet kristne, altså vi er ikke blevet katolikker, vi er ikke blevet lutheraner, vi er ikke blevet noget af alt det der andet meget veletableret og vi der er da slet ikke blevet en del af den historie, som er kirkens historie i forhold til det jødiske folk. Så ordet kristen, det ringer simpelthen forkert øh, i jøders ører. Det gør det i almindelige jøders ører, fordi man tænker på forfølgelse på rom og korsfarer og sådan nogle ting. Men også selv for jøder, som er kommet hvad man sige, til tro på Jesus som deres messias, så lyder ordet kristen forkert, så at kalde sig selv for en jødekristen, det, det går ikke. Og dermed så finder man så den her betegnelse, at messias, som jo for så vidt bare er det hebraiske ord for kristen eller for kristus, så i stedet for at snakke græsk, så snakker de hebraisk og bruger så ordet messianske jøder. Og det har simpelthen en anden værdi. Det bærer ikke med sig alle de der undertoner af kirkens historie og jødeforfølgelser og anklager, som kirken har rettet mod det jødiske folk. Vi har jo lige nu her for ikke så lang til siden fejret 50-året fra den katolske kirkes dekret Nostra Aetate, hvor, hvor man der siger, at nej, vi anklager ikke længere jøder for at være kristusmorder, men vi skal altså kun 50-år tilbage, før det stadigvæk var en del af den katolske kirkes måde at tale om, om, om jøder på. Så man forstår godt, hvorfor ordet kristen", kristendom, kirke, den kristne kirke, lyder forkert. Så messianske jøder er sådan blevet en... Øh, en mere neutral betegnelse. Og jeg husker, da jeg første gang begyndte at interessere mig for det her, så var der sådan nogen, der sagde, hvad er det for noget pjat? Kan de ikke bare kalde sig kristne? Det er jo det, de er. Og øh, ja, det er de så måske. Jo, det er også rigtigt, men, men der er mere til det her, end, end som sådan. Min gode ven Richard Harvey, som selv er messiansk jøde, han siger det sådan her, at man kan tale om messiansk jødedom som en jødisk form for kristendom. Man kan også vente rundt og sige, at det er en kristen form for jødedom. Så det siger noget om, at vi er sådan i det der spændingsfelt, hvor der både er noget kultur, der er noget tro, der er noget tradition, og så noget, som blander sig ind. Man kan sige, at en mere deskriptiv betegnelse det vil være bare at sige, Jesus troende jøder, eller jøder, som tror på Jesus. Nogle gange så har jeg set her på det sidste, at mange godt kan lide at kalde sig, at de er jødiske Jesus-disciple. Men I kan i hvert fald se i alt det her, at der er en afstandtagen til den kristne kirkes historie som noget, man ikke skriver sig ind i, selvom man kommer til tro på kirkens Kristus. Der er et ønske om at fremhæve sit tilhørsforhold til det jødiske folk og bruge andre betegnelser for at, 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 at sige, hvem man er. Så det er lidt om, hvorfor kalder vi den messianske jøde, hvorfor kan vi ikke bare kalde dem jødekristne, er det ikke det de er? Og sådan har vi gjort op igennem kirkens historie, men som sagt, inden for de sidste godt 100 år har der været en sådan bevægelse inden for jøder, som er kommet til tro, som har introduceret den her her titel. Og det interessante er nu, at når man står op i en hebraisk, moderne hebraisk ordbog, så kan man faktisk finde det her nu. Altså det er blevet så meget en del af det moderne hebraiske sprog også, så når man slår op under definitionen på, hvad er en messiansk jøde, så vil man få, at det er en jøde, som tror, at Jesus er messias. For man kan sige, at alle jøder ikke messianske. Altså venter alle jøder ikke på en messias? Venter ortodoxe jøder ikke også på, at messias skal komme, eller en messias tid osv.? Jo, hvorfor hedder de så ikke messianske jøder? Jamen, det er altså i dag blevet den måde, man taler om jøder, som tror på Jesus som deres messias. Og selv en officiel hebraisk ordbog definerer messianske jøder, ikke som jøder, der venter på, at messias skal komme, men som jøder, der tror på, at messias er kommet. Så meget for det der. Og egentlig så skulle man sige, at det her, det er jo egentlig noget øh, underligt noget, at det her er så exceptionelt, Fordi det er jo egentlig, det mærkelige er jo egentlig, hvis man sådan går tilbage til kirkens første historie, det er, at sådan nogen som os, jeg tænker, at vi alle sammen ikke er jøder her i dag, at sådan nogen som os, øh, vi kan være med i det der Jesus-fællesskab, uden at være omskåret, uden at overholde de forskellige jødiske regler, uden at, sådan, sådan, at, at slutte os til hele den jødiske historie, og den jødiske tradition, og den jødiske måde at leve på. For ser vi på, hvordan det var i starten, jamen altså, så er kristendommen jo, i bund og grund en jødisk bevægelse. Altså, den kristne tro bekender sig til troen på jøden Jesus. Der er ingen tvivl om, at Jesus var jøde. Det sætter vi egentlig ikke spørgsmålstegn ved. Der er nogen i dag, der sådan af politiske grunde godt kan lide at kalde ham for en palæstinien, altså en palæstinenser. Og det er jo rigtigt, hvis man siger at en, der var født i det landområde, som hedder Palæstina i dag, og sådan noget, der er ikke også. Men, men der, der er jo sådan en snært af noget andet i den der måde at betegne det på os. Skal vi ikke stå en stræk? Jesus var jøde. Øh, jeg hørte en gang, og jeg blev helt sådan forskrækket, en egentlig meget oplyst dansker, som siger det sådan her, jeg har hele tiden troet, at han var katolik, for hans mor er jomfru Maria. <laughs> og det var sådan, jamen, øh, nå, no, altså, Går vi tilbage til historien, så er Jesus selvfølgelig jøde. Og det var alle dem, som han talte til dem, som han omgik, dem, som han havde sammen, og dem, som senere hen blev gruppen af mennesker omkring ham. Tag tager vi navnene på de 12 apostle, de 12 disciple, 12 apostle, jamen, de er alle sammen jøder. Breder vi skaren ud til Paulus og andre, som vi sådan kender omkring, stadigvæk så gælder det alle de første, som sådan er en del af det der Jesus-fællesskab. de er Jøder, de er apostle, som i jøden Jesus så jødernes messias. Altså grunden til, at de troede på ham og fulgte ham, det var, at de så ham som opfyldelsen af de jødiske profetier om, at Gud ville sende en messias. Det er altså stadigvæk noget så jødisk, som det kan blive, det her. Ikke? Øh, de første kristne var jøder. Og det er interessant, når Peter, altså apostlen Peter, holder sin pinseprædiken, den som vi kan læse om i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, og han skal fortælle om ham her, Jesus, til nogen, så gør han rigtig meget ud af at kalde dem, som han fortæller, for sine brødre. Altså den der, vi er en del af den samme familie, han kalder dem for israelitiske mænd, mine brødre. Så han ser altså ikke sig selv som en, der er blevet noget andet end dem, han henvender sig til sine egne med et budskab, som er for dem på samme måde, som det er for ham. Og hvis vi sådan ser, hvordan de første kristne, øh, eller de første messianske jøder, hvad vi nu kalder det, den anachronisme at bruge ordet messianske jøder om de første kristne, fordi det er som sagt en betegnelse, som rigtig først vinder indpas de sidste 100 år. Så lad os sige, de første jødekristne, øh, jamen øh, på mange måder, så, så skete der jo ikke et radikalt brud på det, som de gjorde, den måde, de levede på, hvordan de holdt deres fester osv. Vi læser om i Apostlens Gerninger, at de fortsætter med at komme på templet, i tempelpladsen på templetpladsen. Øh, Jesus havde jo selv sagt, at det skulle kaldes et bedehus for alle folk. Er der noget grund til, at man ikke skal fortsætte med at komme på templet, når vi øh, er efter Jesu opstandelse? I hvert fald så ser vi, møder vi apostlene øh, som en del af templet, og jeg tænker ikke, at de bare brugte det som et sted, hvor de gik hen for at missionere eller evangeliserer, de gik der sådan, som alle andre gik der. Øh, øh, og øh, vi ser, at de, øh, de holdt sabbat, de overholdt de jødiske spiseregler, øh, de fejrede påske til minde om udgangen af Ægypten og alt det der. Der er rigtig mange ting, som sådan set ikke ændrer sig i deres, Levevis. Og, øh, det som kommer til, det er, at man nu også begynder at komme sammen på den første dag i ugen og bryde brødet og har et bønsfællesskab sammen. Men man har ikke nu sagt, det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Man har sagt, det her, det er den vej, som vi skal fortsætte af os som er jøder og som tror på, at Gud vil opfylde sine profetier. Det nye, som sker, når vi kommer til Apostlenes Gerninger, kapitel 15, det er, hvad skal vi gøre med folk, som ikke er omskåret? Med folk, som ikke kender det gamle testamente? Med folk, som ikke fejrer sabbat? Som ikke er overholder jødiske spiseregler? Kan de godt være med i det her Jesusfællesskab? Og så er det jo et apostemåde, der frem til, at det kan man godt, at det er et fællesskab, hvor man ikke behøver først at gå ind af den jødiske dør, og derfor gå ind af døren. Der er en direkte dør ind i det her fællesskab for mennesker, som ikke er jøder. Det er jo så underligt, at det jo sådan en dag bliver vendt 180 grader rundt, hvor i hvert fald, hvis man går nogle år tilbage, nogle år tilbage, at kirken har sat det her spørgsmål, kan man godt fortsætte med at leve som jøde, når man er kommet til tro på jøden Jesus? Skal man så ikke tage afstand fra det gamle og lade noget nyt begynde? Og det er jo det, som den messianske bevægelse siger nej til, og ser sig selv som forlængelsen, som fortsættelsen af det, som allerede var der. Nu laver jeg et, et stort spring, og går frem til øh, starten af det 19. århundrede, altså der omkring 1800-tallet, og så lige der omkring, der sker der noget, og nu kunne Kurt gøre det meget bedre end også med hele den der sådan, vækkelsesbevægelse, som er op igennem kirkens historie, både igennem pietismen, men også den missionsbevægelse, som vi finder, når vi kommer til starten af det 19. århundrede, altså 1800-tallet, i hvert fald når det gælder jødemission. Øh, der er en sådan bevægelse, som. som øh, omkring mission, som så også fører til mission til det jødiske folk. Og det interessante er, at ham her, Josef Levi, som han hed, jamen han er en tysk jøde, som er kommet til tro på Jesus som sin messias, så det er han altså lige der omkring år 1800-nogle år før. Han har meldt sig til en missionsskole i England, med henblik på at blive sendt ud til Hedningemission et eller andet sted. Og mens han går og venter på at gå sin uddannelse færdig, og går og venter på, at der skal blive en post ledig til ham, om det så er i Indien eller Afrika et sted, så kan ikke lade være med at lægge mærke til alle de her fattige jøder, som er i London. Og så siger han så, hvorfor er det, at jeg skal rejse til Afrika eller Asien, når der nu er så mange af mine egne, som han siger, her i London, som lever uden et kendskab om, hvem der er deres messias. Så egentlig bliver det ham her, Josef Levi, mens han går og venter på at blive hedningemissionær. Han er som sagt en ortodoks jødisk familie i Tyskland, er kommet til tro, blevet dybt og meldt sig til at blive missionær, at han så siger, jamen, hvorfor skal jeg ikke være missionær til jøderne i stedet for? Så han starter, eller han er med til at starte det, som hedder The London Jews Society. Um, det hedder, har et frygt langt navn, det hedder... Uh, the Society for the Promulgation of the Gospel Among the Jewish People. Er det, det er, så er London Jew Society nemmere at sige. Det starter i 1809. Jeg har lyst til lige at, 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 at lægge mærke til hans navn. Altså Han hedder egentlig Josef Levi, altså et meget, meget jødisk navn. Da han bliver døbt, så får han navnet Josef Samuel Christian Frederik Frey. Og det er noget, som sker med rigtig mange af de her jøder, som bliver døbt på det her tidspunkt, det er, at de skal ligesom have et kristent navn. De skal have et rigtigt kristent navn. Så han bliver til både Christian og Frederik, sådan her. Og det er faktisk noget, som går igen. Han protesterer ikke over det endnu, men men det siger bare noget om, at i kirkens forståelse, så er der altså, at du skal have et nyt navn, også når du bliver døbt, hvis du er jøde, for ligesom at se, at du er rigtig jøde. Jeg synes, det er interessant også, at når vi så ser på historien som den norske Israels mission, som starter i 1844, øh, det er ikke ham her, øh, Karl Paul Kaspari, der har startet den norske Israels mission, men han spiller en stor rolle. Han bliver professor i Gammelt Testamentet i Christiania, det som senere bliver Oslo. Æh, og da han bliver døbt, så kommer han også til at hedde Karl Paulus Kaspari altså han hedder egentlig Karl Kaspari, han er også tysk jøde, er kommet til tro igennem den tysk-lutherske kirke, øh, og flytter så til Christiania for at blive professor i testamente i øh, det, som nu hedder Oslo, og bliver en af motorne i den norske mission på det her tidspunkt. Hvis man ser på den, øh, den tyske Israelsmission, øh, så er det også en dybt jøde, som er en af... Hvad skal man sige, af, af, af at forgangsmænd er en af de store kræfter i det. En Frans Delits, øh, som når man læser teologi, så støder man på Frans Delits og, han, og hans øh, arbejde. Æh, det tyske selskab, det hedder Centralverein für Mission unter Juden. Og Frans Delits er altså også en omvendt, dybt jøde, som er en af de primære øh, mennesker i det her. Og kommer vi til den danske. danske Israel, den danske er startet i 1885. Så, er, øh, så bliver den til på baggrund af, en kvindekreds i København, en sygkreds i København, som får besøg af en Paulus Wolf, som er selv messiansk jøde, ansat i den svenske Israels mission. Jeg synes, det er interessant at se, at, at jødemission, mission til det jødiske folk, bæres i vid udstrækning af jøder, som selv er kommet til en erkendelse og en tro på, hvem Jesus er. Øh, nogle gange så glemmer vi det, fordi de forsvinder ligesom ud i den, Sige, ikke-jødiske historier, og det gælder blandt andet i en fyr som Kalkar, Christian Kalkar, som i en overgang var formand for Dansk Missionsselskab, altså DMS, øh, Danmarks største missionsselskab. Men Christian Kalkar er altså også en dybt jøde. Æh, han er født af jødiske forældre, hans jødiske mor i hvert fald, og spiller jo en stor rolle i, i uh, DMS' historie. var formand for DMS igen en længere periode, men var faktisk også en af uh, uh, en, en af uh, primus motor i den danske Israels mission. Så I kan se, at jødemissionen bæres rigtig meget af jøder, som er kommet til tro. Når vi kigger tilbage i historien, så, så spiller de en, en stor rolle i det, som er sket. Og det gælder, jeg har bare nævnt nogle eksempler her. Vi kunne trække rigtig mange andre eksempler. Jeg har valgt det her billede til den her illustration, øh, og, og det, er sådan, øh, det, her, det er et billede af indgangen til Christchurch, som ligger lige inden for Jaffa Gate i Jerusalem. Øh, den missionær, som var primus motor for, at man fik en sådan, et sådan centrum, og det er altså bygget omkring 1840 i Jerusalem, det var ingen ringere end Hans Nikolajsen fra Løgum Kloster. En, øh, en dansker, øh, som også egentlig havde, vendt sig, havde meldt sig til en, en tysk missionsskole for at rejse ud, så skriver de der London Jewish Society til skolen i Tyskland, om de ikke har en, en ung, veloplagt kandidat, som de kan få til en missionsopgave. Og så bliver Hans Nikolajsen som 23-årig sendt fra London til Palæstina som missionær. Og er altså den, der har været med til at skaffe området der omkring Christchurch, var der til 1856. Så der er lidt dansk historie, også når vi snakker jødehistorie i, uh, i Jerusalem. Men der, hvor vi sådan skal hen, før det der med den messianske bevægelse, det bliver meget, meget tydeligt, det er, øh, og her er vi så i sidste halvdel af det 19. århundrede, altså omkring 1860. Så jeg, på det her tidspunkt, øh, der er der hele den der, øh, der har været sådan en bevægelse af, hvad skal man sige, emancipation, emancipation, hvor jøder ikke længere skal bo i ghettoerne. Man skal være fri og ligesom liberal så kommer der sådan en bevægelse af nationalisme i i Europa, som ligesom lukker ned for det der med, så trækker vi lidt sammen. Man kan næsten sammenligne det med EU i dag, ikke også? En gang skulle vi alle sammen være sammen. Nu skal vi passe på os selv i stedet for. Og er det sådan lidt det, der er gang i der? Men det er i hvert fald en af grundene til, at at jøder i Europa oplever, at måske er vi ikke så velkommen som en del af det europæiske samfund. Tidligere skulle man bare være... Tysker og så kunne man være jøde eller man kunne være krist eller man kunne være noget andet og som var først og fremmest en del af det store europæiske samfund. Men med hele den der nationalisme som kommer ind der, der oplever jøder også mere og mere at de ligesom lukkes ude og det giver jo grob bund for tanker om at hvorfor skal vi ikke også have vores eget land og dermed starter den sionistiske bevægelse. Og ham her som hedder Josef Rabinowitz, han er en ung opvagt, russisk jøde i, hvad man sige, bor i den del af, af Rusland, som i dag hedder Moldavia. Og øh, han, øh, han, han rejser til Israel, øh, som mange sionister gjorde, øh, for at finde ud af, hvad er det her for noget, hvad skal det her blive til, og tager altså sig til hvad man sige, øh, med den tanke, at, 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 at Palæstina er det nye fremtid for det jødiske folk. Altså hele en del af den der messianske bevægelse, som er. Man siger, at han kommer tilbage som, fra Jerusalem som en frustreret zionist. Æh, men han kommer tilbage, og så er der sådan en meget sød historie om, hvordan han er overbevist om, at Jesus er vores bror. Og han bruger bevidst det der, altså den der betegnelse, Jesus er vores bror, Yeshua Achenu. Æh, og han taler ikke om ham som Kristus, han taler ikke om ham som Guds søn, men han taler om ham som, at her er en, der forstår mig, forstår mig som jøde, forstår os i det jødiske folk. Og et par år senere, et år senere, så skriver han 13 teser. Og øh, de her 13 teser, der er en meget, meget berømt jøde, som hedder øh, Maimonides, øh, som bliver udfordret af kirken, og det er, så, der er vi så altså en 400-500 år øh, tidligere, 600 år tidligere, øh, for at udtrykke, hvad han mener med sin jødiske tro i forhold til den kristne tro. Og hvad kan man sige? Rabinovits efterligner Maimonides ved at lave 13 teser om hvad han tror på. Han laver sådan set sin egen trosbekendelse, men bekender sig så til Jesus som, og han går så, jeg kan tage den sidste sætning, jeg har dernede, fra at se på Jesus som et stort menneske, altså en profet, til at blive en, som han siger, bekymrer sig om mit folk, og endelig til en erkendelse af, at han har taget min synd. Så den der bevægelse er Rabinowitz med, han er det blandt andet på sin egen åndelige vandring. Han er det også hjulpet af øh, missionærer øh, til jøder, som, som arbejder i det der område. Blandt andet også danske missionærer i det der område. Og det fører til, at han i 1885 danner sin egen menighed. Og det er vældig vigtigt for ham, at han er ikke blevet luthersk, selvom det var lutherske missionærer, der hjalp ham til en erkendelse af, hvem, hvem, hvem Jesus er. Men, men det gør, han gør det nummer ud af at sige, at han er en jøde, som tror på jøden Jesus. Og det gør ham ikke til en kristen eller til en eks-jøde. Og han danner så sin egen menighed, som han kender Israelitterne af den nye pagt. Uh, en menighed, som bliver til i Kishineff. Uh, og den sætter skub i hele den her messianske bevægelse. Det er sådan set ikke nogen stor menighed, men hvis I læser missionshistorier fra det her punkt, så sætter det altså gang i en masse, masse bevægelser, en masse bølger. Øh, således at man har kaldt ham øh, The Herzl, altså I ved Theodor Herzl, som er starten af den sionistiske bevægelse, så definerer man Rabinowitz som stifteren af den messianske jødiske bevægelse. Uh, the Herzl of Jewish Christianity det er svært at forstå den der bevægelse uden at kende noget til Rabinovits og hele de der sådan, tanker, som han sætter i gang. Det, som er, var vigtigt for ham, det var, hvordan skal jeg blive døbt, når jeg ikke vil døbes ind i et bestemt kirkesamfund? Altså, kan man blive døbt sådan bare, altså, hvem skal så døbe mig? Hvis det er en luthers præst, der døber mig, bliver jeg så ikke døbt ind i den lutherske kirke. Hvis jeg bliver døbt i en anglikansk kirke, bliver jeg så ikke anglikaner. Så han gør et stort nummer ud af at sige, hvordan kan jeg blive døbt, uden at blive medlem af noget af de der sådan etablerede kirkesamfund. Så han får altså lavet en aftale. Han er ikke døbt i en kirke. Han er ikke døbt ind i som sådan. Og der er altså nogle af de her missionærer, som går med til, at han, at han uh, sker på den her måde. Øhm, Kai Kjær Hansen, det er hans bog, som er der også, øh, har skrevet. Den findes også på, på dansk, Josef Rabinovits og den messianske bevægelse. I kan øh, få fat i den her bagefter, hvis I er interesseret i det. Men det er, vældig, han, det er ham, der har den her historie frem, også det med, at han bliver døbt, at bliver ind i et bestemt kirkesamfund, fordi jeg er ikke medlem af den ene eller den anden eller den tredje kirke. Og så laver han som sagt sin egen jødiske trosbekendelse. Og man kan sige, at hvis sådan går igennem den, så formulerer han den meget som en jødisk trosbekendelse. Ikke sådan i dogmatiske sætninger på samme måde, men sådan som den jødiske tradition er. Han fejrer selvfølgelig tjeneste om lørdagen, ikke om søndagen. Øh, øh, han praktiserede omskærelse, og så nogle, det var, det var til kæmpe stor forarvelse for rigtig mange. Men det kan man da ikke. En kristen, så gør man da ikke sådan noget. Hvad siger Paulus i Galaterbrevet hvis I omskærer osv.? Så, så nogle af de her ting var rigtig, rigtig svære for folk dengang at sluge. Æh, fejrede selvfølgelig jødisk påske, og lavede så sin egen jødiske haggadah, altså den der, den der liturgibog, som jøder bruger, når de fejrer påske. Den brugte han også, men han, han skrev den om, eller skrev sin egen, hvilket fører, mange messianske menigheder i dag øh, også gør. Og så havde han selvfølgelig, fordi det var, at han så sit bederum, sit, sit rum som en synagoge, altså som en synagoge til Jesus. Og så var der selvfølgelig også en tårerulle øh, i den der, men der stod som sådan en overskrift over tårerullen så Kristus er lovens fuldendelse. Så han havde den ikke som en vej til frelse, for det er en erkendelse af, at Kristus har fuldendt den vej, der er til frelse, men at os som jøder og læser om den historie, så er den stadigvæk en del af den måde, som vi holder gudstjeneste på, og den måde, som, som vi kommer sammen på. Så vidt, hvad skal man sige noget af den der begyndelse på den messianske bevægelse, og Rabinovits dør øh, øh, i starten af det 20. århundrede, altså 1934 stykker, og egentlig så, så, så forsvinder hans menighed der i Kisinev sådan lidt. Men der er skubbet nok rundt andre steder, så man finder den der bevægelse, tager sin form øh, herefter med øh, andre, som, som gør det samme, som han gør, og også missionsselskaber, Israels missionsselskaber, som begynder at, at forstå og tænke anderledes. Husker, der var en norsk missionær, som blev udsendt til, øh, til Jerusalem i 1825, 1925, Og han kommer til Jerusalem og og, og laver mission, evangation blandt jøder i Jerusalem, og tænker selvfølgelig, jamen jeg skal jo gøre det så nemt for dem, jeg skal jo gøre det så så, så, så oplagt for dem at komme, så han vil holde Guds tjeneste om lørdagen, og han vil på alle måder tilpasse sig og trække de forhindringer og de stumbling blocks, der kan være i forhold til, at jøder skal forstå, at jøden Jesus er deres messias. Så han begynder at gøre sin arbejdsform så jødisk som muligt, og så sidder bestyrelsen hjemme i Oslo og tænker, vi er nødt til at kalde ham hjem igen. Det er jo helt galt det her. Det kan man jo ikke sådan noget der. Og bare at tænke på, hvordan vi nu 50-75 år senere siger, selvfølgelig havde han ret. Selvfølgelig er det sådan, man skal gøre det. Selvfølgelig er det sådan, det må være, når man vil dele evangeliet med de jødiske folk. Lad os rydde de sten af vejen, som er irrelevant i forhold til at forstå, hvem jøden Jesus er. Men i 1925, der var det grund for en missionær, som arbejdede på den måde. Han måtte rejse derfra, øh, og fik så en karriere et andet sted i Europa, et andet missionsselskab men den norske Israel-mission kunne ikke i 1925 rumme en missionær, som ville fejre gudstjeneste for jøder om lørdagen, og ville acceptere, at de stadigvæk holdt omskærelse og overholdt de jødiske spiseforskrifter. Så var man ikke en rigtig missionær og en rigtig kristen. Ja, sådan kan vi jo heldigvis blive klogere, og der er også sikkert noget, vi gør i dag, som folk om 50 år kommer til at ryste på hovedet af. Sådan er det. Det, som så sker derefter, og det er måske noget, som som vi har svært ved at forstå, og egentlig sådan helt få ind under huden, det er, hvor fremmed jøder kan føle sig i vores kristne fællesskaber. Det har noget at gøre med noget, som bliver sagt, noget som ikke bliver sagt, og i hvert fald så finder jøder sammen i sådan noget, som de kalder alliancer. Og allerede helt tilbage, og det er jo øh, i 1813, i forbindelse med, at det der London Jew Society, det bliver oprettet, øh, sker der sådan et, de kalder Abrahams sønner. Og det er altså jøder, som er blevet døbt ind i forskellige anglikanske kirker i England, men som siger, at der er noget, som kun vi har. Der er et fællesskab, som vi har, som de andre ikke forstår, os som er jøder. Og i 1866, det er så altså 150 år siden i år, Øh, bliver dannet, det der hedder Hebrew Christian Alliance of Great Britain. De fejrer deres jubilæum her i næste måned, tror jeg, det er. Og i 1915 dannes der Hebrew Christian Alliance of America, og i 1925 er der International Hebrew Christian Alliance. Det her, de er fællesskaber af jøder, som egentlig hører til rundt omkring i kirker, men som altså har et behov for at finde sammen som jøder. Øh, jeg talte en gang med, og det er så lige må jeg være, hun hedder. Hun er øh, jøde i København at uh, hendes forældre kom hertil som russiske immigranter der omkring år 1900. Uh, hun har af sådan lidt uh, forunderlige veje fundet ind i en af Københavns folkekirker. Uh, men som hun siger, det er som om, når jeg så alligevel sidder, så er der noget i prædiken, som gør, at I tænker på os jøder som noget, der bare hører fortiden til. At vi ikke er der i dag som nogle aktuelle, nu mennesker, der også har vores tro og vores tanker og vores tradition. Uh, og hele vores, måske lutherske teologi og lov og evangelium, og sådan noget, gør det bestemt ikke nemmere. Jeg, jeg, når jeg selv ligesom har fået de der ører at høre med, så kan jeg godt høre nogle gange i vores prædikende, vores forkyndelse, at der er noget, der må skure i jøders øjne, som i dag synes, at jødedom jo ikke er en... Altså, at der er meget godt i den jødiske tradition, øh, og som man ikke skal tage afstand fra. Man kan sige, at i dag så er der jo langt mere det, at der er blevet lokale messianske menigheder, hvor folk finder sammen i det her. Ja, nu gør jeg et stort hop frem til den messianske bevægelse i Israel i dag. Det er jo den, jeg selv kender bedst, og jeg tænker, det er også her, hvor der sådan set er mest måske, hvor noget af det, som som, som interesserer os, og som vi har mulighed for at møde og gå i dialog med og lade os inspirere af, at vi kan komme i kontakt med det her. Hvis man... Ser tilbage til staten Israels oprettelse i 1900, 1948, øh, så ved man fra et missionsdokument, som er omkring, skrevet omkring 1950, at der var en større konference på YMCA, KFM-hotellet i Vestjerusalem, hvor de jøder, som bekendte troen på Jesus, som var i landet, forsøgte at sige, skal vi ikke danne en kirke, altså hvad skal man sige, et, et sådan menighedsfællesskab. Og der ved man fra de der rapporter fra konferencen, at der havde man omkring navnene på omkring 100. Jeg siger ikke, at det var alt, hvad der var, men jeg siger, at jeg tror, man nogenlunde havde styr på hinanden på det tidspunkt der. Der var også nogen blandt dem, som den danske isration havde haft kontakt med i Østeuropa før 2. Verdenskrig hvor jo langt de fleste øh, blev ofre for nazismernes udrydelseslejer men nogen undslap, og blandt andet også nogle af dem, som den danske isregion havde kontakt med, og som er med blandt de her cirka 100 messianske jøder, som samles til den her konference i 1950. Øh, der er rigtig mange, som synes, at, der er, at, hvad skal man sige, at man kan tale om vækkelse blandt jøder i dag. Og hvad skal der til, før man taler om vækkelse? Altså, hvor mange, hvor mange, er, er, kan man sætte tal på det, hvis man siger, at hvis der er så og så mange, så er det en vækkelse. Er der vækkelse i Afrika? Vækkelse i den etiopiske øh, kirke øh, dernede? Øhm, jeg har lyst til at sige, hvis man taler om, at der i 1948 var omkring 100, og vi i dag er op på 8.000, kan man så godt kalde det vækkelse? Det ved jeg ikke. Det synes også lige meget, hvad man kalder det. Men kan vi blive enige om, at der er sket noget? at der der er en spændende udvikling, som som vi kan glæde os over, som man kan studere for at finde ud af, hvad er det, der sker, hvorfor sker det, hvad kan vi lære af det, osv. Jeg beklager lige det her. Hvordan er vi så kommet fra de der cirka 100 frem til de her 8000? Og nu ved jeg godt, at det er ikke svært at finde tal, som er langt højere, i kan sagtens læse rapporter fra Mission blandt messianske menigheder i Israel, som vil tale om både 15.000 og 20.000. Jeg tør godt stå inde for 8.000, og jeg vil egentlig hellere glæde mig over 8.000, eller lave et tal, som er ekstra stort. Det, som sker jo omkring øh, der 1950'erne, det er jo, at en, øh, en række af de missionsselskaber, som havde tidligere havde arbejdet i Østeuropa, hvor jo rigtig mange jøder boede inden, første, inden 2. verdenskrig, vælger at flytte deres arbejde til Israel. Mange gør det hvad skal man sige, i selskab med de få overlevende, som de havde. Det gælder blandt andet den norske Israels mission, som havde et stort arbejde i Rumænien. Øh, de etablerer to menigheder, for messianske jøder, eller for jødekristen, jød, 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 hvad vi nu kalder dem på det tidspunkt, en i Tel Aviv, en anden i Haifa, og mange af dem, der kommer, det er altså efterkommere af holocaustoverlevende, som måske havde mødt evangeliet, inden de kom, eller som er kommet til Israel og bliver samlet op, fordi de kommer fra de samme områder. Men det, som sådan virkelig sætter gang i den, det er det, som sker i omkring 1960, slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, en sådan Jesus-bevægelse. Det var jo sammen med flower, power og noget andet, og, og Jesus' bevægelsen bliver rigtig stor i USA. Er det ikke interessant, når man tænker på, at den jødiske befolkning i USA i forhold til den samlede befolkning skal jo tælles i ikke engang procenter, altså i promiller? Alligevel så er der meget, der tyder på, at blandt de, som kom med i Jesus' bevægelsen, der er 20-25 procent af dem jøder, som kommer til tro. Så den Jesus-bevægelse, Jesus-rørelsen, som er i USA, der slutningen af 60'erne sammen med flower power og hippie og, og alt det andet der også, øh, øh, der er der øh, en stor del af de mennesker, som mødes med evangeliet på det tidspunkt, er faktisk jøder. Jøder, som jo har været utroligt desillusionerede, ikke særlig religiøse, har været med på både stoffer og protester og, og alt det andet der, men som kommer til. Rigtig mange af dem, som jeg kender i dag godt, er, er er kommet til tro på det tidspunkt der. Så Jesus bevægelsen i USA kommer til at betyde noget for jøder, som kommer til tro. Og det gør også det hos mange af de her, der de, der, de, hvad skal man sige, der, der de finder fred med det at være jøde, hvad vil det sige at være jøde, i en tro på, hvem Jesus er, at han er deres messias. Det næste, de gør, det er at pakke deres kuffer, der rejse til Israel. Altså, som om de to ting hænger sammen. Hvis Jesus er messias, og Israel er det jødiske hjemland, og jeg nu har fundet min måde at være jøde på i en tro på, hvem Jesus er, så rejser jeg til Israel. Altså det interessante er, at troen på Jesus gør dem mere jødiske og sender dem til Israel. I hvert fald kan man se en sådan bevægelse af det. Og mange af de messianske menigheder, som opstår i Israel der i 1970'erne og derefter, er af jøder, som har ledet et meget skægt hippie-tilværelse og helt alternativ livsstil, som laver små sådan husmenigheder rundt i Israel, som i dag har vokset sig til at blive meget mere etablerede menigheder. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender uh, Christchurch, som ligger lige inden for Jaffa Gates, uh, uh, hvor Benjamin og, hvad hedder og Reuven Berger er to, uh, to ledere af den messianske bevægelse. Benjamin Berger han er blevet kristen, da han sad i Københavns domkirke og filosoferede på, hvem Gud var og har en meget sådan, tydelig erkendelse af, at Jesus åbenbarer sig for ham der. Derefter rejser han til Israel, og der er han i så dag leder en messiansk menighed. Det er nogle, en, altså man kan godt nogle gange sammenligne de her historier, også man kan se, hvad der sker blandt muslimer øh, i dag. Ikke så tydeligt som sådan der, men i, alligevel så er der en, øh, en måde, hvorpå på to ting kan man sige. Det er, at Jesus gør jøder mere jødiske, når de opdager troen på ham. For det er ofte er mennesker, som egentlig, ikke har set sig selv som en del af den traditionelle jødiske religion. De er ikke kommet synagogen, de har ikke levet som jøder og sådan noget. Men en erkendelse af, hvem Jesus er, finder de fred med deres jødiske identitet, og ofte som en konsekvens altså vælger at, 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 at blive en del af den jødiske historie, som udspiller sig i Israel. Så her i 70'erne og 80'erne ser vi en stadig sådan vækst blandt jøder, som kommer til tro, Ofte er de kommet til tro, inden de kommer til Israel, og de kommer til Israel på grund af deres tro, og starter som isanske menigheder, som samler andre op. Det næste sådan store, der sker, det er, når vi kommer til omkring 1990'erne. Øh, og det hænger sammen med Sovjetunionens kollaps, øh, som jo gør, at nu kan folk så frit bevæge sig, og rigtig mange af de mennesker i Sovjet, som havde levet med, hvad at og, 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 og være undertrykt på grund af deres jødiske øh, rødder, hvis man overhovedet vidste, at man var jøder længere på det tidspunkt, får muligheden for at rejse til Israel, og rigtig mange gør det. Og der, der er i 90'erne en, hvad skal man sige, en vækkelsesbevægelse, både i det tidligere Sovjet, som så også flytter med øh, til Israel. Og i dag er det sådan, at ud af de der omkring 8.000 messianske jøder, som er, der er cirka halvdelen mennesker med russisk baggrund. Så altså den vækkelse, der er sket inden for den messianske bevægelse i Israel, den kan man ikke forstå uden at knytte den sammen med den der bevægelse, der sker i Sovjet, og som så gør, at de kommer til. Og her er det interessant, fordi hvis de her i 60'erne og 70'erne lader meget vægt på, at de ikke skulle være en del af kirken, og at de ikke skulle fejre jul, for der var ikke noget mere hedensk end en julefest øh, med nisser og juletræer osv., og, og at man lader stor afstand til kirkens traditioner, og meget som Rabinovits fandt sine egne, så er der blandt de her emigranter fra Rusland ikke den samme kirkeforskrækkelse. De er bare blevet kristne. De har bare fundet Jesus. Og hvordan er man kristen? Ja, så kan man kigge på den ortodoxe kirke i Rusland, så gør man sådan. Og mange af dem har jo slet ikke, Levet med deres jødiske tradition, så de har heller ikke hvad siger, noget at høste videre på der, fordi de er træde færre generations kommunister og har ikke haft mulighed for at dyrke deres tro. Så messiansk jødedom får en anden farve i og med, at de her mange russiske emigranter kommer til. Men de kommer til at spille en større og større rolle for forståelsen af, hvad det er, der sker i den messianske bevægelse, ikke mindst i Israel. Øh, det sidste, jeg har lyst til at sige i den her sammenhæng, det er, at øh, i ved med sådan, en, 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 sådan en, en vækkelse, som sker, der sker noget nyt, øh, kommer Jesus snart igen, er staten Israel og seksdagskrigene et tegn på, at de sidste tider er her og så videre. Og så er man sådan meget optaget af sådan nogle ting der. Og alt det der med, at man har også brug for et børnearbejde, man har også brug for et plejehjem for de gamle og sådan noget, det er jo ikke en grund til, for vi får ingen børn, inden Jesus kommer igen. Vi bliver ikke gamle, inden Jesus kommer igen. Så på mange måder, så er den messianske bevægelse i Israel i dag nu først hvad skal man sige, ved at, 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 at erkende, at, hvad gør vi for at bevare vores børn? Hvad gør vi for, for ungdomsarbejde? Hvad skal vi lave med dem? Hvad når man bliver gammel og sådan noget? Altså mange af de der ting, som vi har haft århundrede til at forholde os til som bevægelse, det er noget, som den messianske bevægelse først, hvad skal man sige, er i gang med at forholde sig til. Men i dag er det ikke svært at finde både anden- og tredje generations messianske jøder. Er vi tilbage i her 60'erne 60'erne og 70'erne osv., jamen så var der meget, meget få i den messianske bevægelse, som kom fra en baggrund, hvor far og mor også havde været en del af det her. Tværtimod så var de brudt med deres familietradition, eller deres familie, for at blive kristen, med hvad de havde af sociale omkostninger. Jeg husker en veninde, som jeg arbejdede sammen med en gang på kaspari Centeret, da hun kom hjem og fortalte sine forældre, at hun troede, at Jesus var Messias, så sendte de hende til psykolog, for der måtte være noget i vejen med hende. Ja. En anden fortalte, at hun havde fået at vide, at det må du gerne, men du skal ikke komme hjem længere så og en tredje fik at vide, at du må godt komme hjem, men du våger på os meget som at omtale af det der. Så bare for at sige, at i sådan en tradition der i, på det tidspunkt der, der var det et kæmpe brud med familien og dens tradition. Det er der jo stadigvæk for dem, som er første generation, men der er flere og flere i den messianske bevægelse, som er vokset op med at være messianske jøder, og som altså følger. Og det var da kun godt, at børnene bliver ved at følge med jeg har fortælle jer, at øh, her på påskelejre, som KFS holder i påskeferien nu her, har vi inviteret to fra studenterarbejdet øh, til Israel øh, med på påskelejren. Og den ene, hun hedder Batelle. Hun er messiansk jøde. Hendes forældre emigrerede for 17 år siden fra Etiopien til Israel. Hun var 3-4 år, da de kom. Æh, er vokset op i en messiansk-etiopisk menighed i Israel. Æh, læser nu jura på det hebraiske universitet. Øh, og kom på Kofestes påskelejre. Uh, jeg har lyst til at fortælle hendes historie, også fordi nogle gange så synes vi, at de her og sådan noget, de er noget bøvl. Uh, men her er der faktisk en pige, som kom som treårig, som nu er i gang med sin jurauddannelse på det brevsk universitet. Uh, der er også succeshistorier heldigvis også uh, i det her. Så det er, hvad der sker i den messianske bevægelse, og, og, og sådan de der uh, højdepunkter, som har været, eller steder, tidspunkter, hvor ting har skubbet sig, Æ, rigtig meget. Og ser vi så på, hvad der, hvordan, hvordan ser messianske menigheder i Israel så ud i dag? Jamen altså, øh, de har jo øh, taget med sig den der forskellighed, som vi kender inden for alle andre kirkesamfund. Æ, så man kan ikke sådan sige, sådan ser en messiansk menighed ud. Der er omkring 150 af dem i Israel. Æ, I skal have de her omkring 8.000 fordelt på de her 150 menigheder, så I kan forstå, at det er ikke alle, der er lige store, men der er også nogen, der er store. Og I kunne for eksempel tage til Tiberias. Der er en menighed, der hedder Peniel. Deroppe er en messiansk jøder, som hedder Danejahav, der er leder af den. Og det er nok en af de største messianske menigheder, som findes i Israel. De har mellem 400 og 500 medlemmer. Og jeg tror, hvis I gik til Guds tjeneste der, så ville I finde, at de var kommet i en ikke alt for karismatisk frimenighed. Altså, I ved sådan en, hvor øh, øh, præsten, han har ikke noget liturgisk tøj på, for eksempel. Æh, øh, nadveren, den er ikke sådan øh, særlig liturgisk bevidst, men der er en nadver som sådan. Æh, sangene, det er nok sådan en omgang med lovsang, og så en god lang prædiken, og, og så måske noget andet. Så selvfølgelig, de får også deres liturgier, men de er ikke sådan er liturgisk bevidste. Men det vil være sådan en typisk menighed, som vi gik til Danny Haft, en øh, evangelikal forkyndelse, øh, ikke sådan en særlig vægtlægning på det der med jødisk. Øh, øh, ingen bedesjal, ingen kipper på hovedet, ingen rulle inde i, i, i rummet. og som sådan En almindelig sådan frikirke, frimennighedsgudstjeneste i Danmark, øh, kunne jeg forestille mig, det ville være sådan cirka det, det vil være. Øh, men så kan jeg også tage sådan en menighed, som er nede rot. Øh, I nede bor der en fyr, som hedder Michael Beamer, Michael Bima er en af dem, som er kommet fra Rusland, og en af de russiske emigranter, som er kommet. Øh, har været ude i lidt af hvert, øh, siger selv, at han har prøvet både handlet med stoffer og, 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 og andet, men altså er, er, er kommet til tro på, hvem Jesus er, og har startet en sådan lille husmenighed nede i stort. Og det er jo altså der, hvor man, hvad man siger, lever i skyggen af raketterne fra Gaza. Øh, han har gjort det på den her måde, at han inviteret folk fra byen, på øh, sightseeing-ture rundt omkring i landet. Og man kan jo ikke rejse rundt i Israel uden at fortælle bibelhistorier. Så når man kommer til et eller andet sted, jamen, så fortæller man jo bare, hvad der var sket det her. Og, og så har han ud fra det sådan sagt, hvis, øh, hvis I, øh, det var så hver onsdag, har der været sådan for pensionisterne i byen eller andre, sådan en sightseeing Og når man så kom hjem fra sådan en tur, så fik man, at vide, hvis man kunne tænke sig at vide mere om det her, så kunne man komme til bibelstudier om aftenen. Og ud af sådan noget der, er der altså kommet sådan en lille menighed på en 25 stykker, som holder til dernede i starot. Han har ikke nogen uddannelse. Han har læst sin bibel, han har fået lidt hjælp osv. Men, men, men de er en husmenighed, som, som samles ø, nede i Storot. Æ, han har fået hjælp fra kaspari centret til noget uddannelse. Æ, Alex, som I kan læse om i bladet, som ligger derude, har været, har været med til det. Og så på, på den måde vokser sådan en lille husmenighed op med lidt uddannelse, lidt struktur på den og sådan noget. I vil også kunne tage til en, hvad skal man sige, en meget, meget russisk menighed. Det her det er russiske baptister. De er kommet fra Rusland. De var kristne, inden de kom. De holder til i Emanuel Kirken i Tel Aviv, der hvor vi har Christian og Lisbeth som præstepar. Og når de samles til gudstjeneste, altså jeg føler mig sådan lidt hensat til... Øh, øh, Jamen, øh, jeg tror sådan 18, 1920'erne, 30'erne, et eller andet sted øh, i Danmark, ude i et lille intermissionssamfund øh, langt ude. Øh, alle kvinderne går sådan med, med tørklæde, de er meget, meget stille til gudstjenesten, øh, ikke sådan store armebevægelser øh, af noget. Øh, Uh, der var tidligere, var der en anden russisk menighed. Man kunne altid høre forskel, om det var den eller den, der var der, for de var meget, meget højlytte og, og meget, meget sådan, karismatiske. Og den der skal man ellers lukke døren op for at høre, at de er derhen. Hvad er de, sådan en 20-30 stykker eller sådan noget, er også en messiansk menighed. Så I kan se, der er kæmpe, kæmpe store forskel. Gik I til Joschulams menighed, som hedder Røde Israel er Jerusalem. Vil i Jerusalem, ville ikke vide, at de ikke var kommet ind i en synagoge. Den er bygget som en synagoge, den har en torerulle, alle mændene har bedesjæl på, alle har kippa på, men kvinder sidder dog sammen derinde. Men øh, gudstjenesten forløber præcis som i en synagoge. Rent bortset fra, at når man kommer til prædiken, så handler den om Jesus. Men bønderne og, og liturgien og sådan noget, er taget direkte ud af, af, af synagogens øh, bedebog. Og det er jo ikke så svært, for de fleste af synagogens tekster, det er jo gamle testamentlige tekster, det er salmernes bog. Der er ikke mange af de bønder, som man ikke vil kunne bede. Eller I kunne tage til sådan en meget karismatisk menighed. Jeg har nævnt med Ås-menigheden, Aarhus- der er en, der er oppe i Kamiel oppe i haifa, øh, og på Karmelsbjerget spæret op, øh, hvor Peter er præsterne egentlig fra Korea, ja, fra Japan er han faktisk. Er sådan en meget mere karismatisk øh, menighed, som hører med til. Øh, den amerikanske pinsekirke sådan er den, de den Bare for at sige, det er ikke nemt sådan kort at beskrive, hvad er en messiansk menighed. De er så forskellige, som vores kirkesamfund er, og bærer med sig de traditioner, der er. De har to ting, som binder dem sammen, det er en bekendelse af, hvem Jesus er. Og hvis man spørger messianske menigheder deres trosbekendelse, så vil de ikke formulere den som vores trosbekendelse, men den adskiller sig ikke fra hvem Jesus er, Guds søn, verdens frelser, død på korset, for min skyld. Og det andet, som binder dem sammen, det er, at det er vigtigt for dem, med al deres forskellighed, at holde fast i, at de er en del af det jødiske folks historie, de er en del af det jødiske folks fremtid, de ser sig selv som som fortsat inden for det jødiske folk. Så altså, Jesus er jøde, han er verdens frelser, vi er jøder, og det er vi stadigvæk, selvom vi er til tro. Og så kan det i øvrigt se lige så forskelligt ud, som det gør her. Og det gør det. Det er jo ikke bare eksempler, det her er rigtigt. Udover menighed, så er der jo også i dag på samme måde, som vi kender hjemmefra, altså fra en en dansk sammenhæng, der er menighedsfakultetet her, der er andre ting og sådan noget. Der er en række institutioner. Den messianske bevægelse har ikke nogen biskop. Der er ikke nogen synode der er ikke noget, som sådan samler det. Altså, hver menighed kan gøre lige præcis, hvad de vil og gøre det. Der er ikke sådan, så noget, man, man, sådan, uh, hvad skal, man sige, skal melde sig ind i eller, eller uh, skrive under på. eller uh, Nogen kan ikke bestemme over andre. Man kan ikke ekskommunisere nogen fra de andre. Eller sådan noget der. Alligevel så er der jo en række organisationer, som alle benytter sig af mere eller mindre. Uh, en er øh, Kaspari-Centeret, øh, som er startet af den norske Israels Mission, og vi i den danske arbejder med i den. David, vores øh, præster nede, er, er en del af det. Der er noget, som hedder Israel College of the Bible, som svarer, hvad skal man sige, til MF her på stedet, sådan set, som også, øh, at øh, messerien skyder, uanset hvor de kommer fra, så vil de også øh, kunne sende deres unge derhen. Man kan få en bachelor i teologi øh, der, der er springer lige over nu her, for den kommer jeg til øh, lidt senere. Så er der også kommet en messiansk skole, ligesom man dannede kristne friskoler i Danmark for nogle, tid siden, øh, nogle år siden, så er der faktisk en gruppe, som har dannet sådan en messiansk frisko- friskole den er ikke særlig stor, den holder til i Jerusalem, men bare for at sige, at de der ting, som sådan kommer med, når man bliver mere etableret, dem finder man efterhånden også inden for den messianske bevægelse. De har lavet Juval, en musikskole, uh, musik- og lovsangskole. Der er et plejehjem, messiansk plejehjem, det har der så været i lang tid, hjemme. Uh, hvis man kan sige sådan et sted, hvor man, sådan, hvad man sige, har noget fælles liturgi, så er det deres fælles sangbog, næsten uanset hvilken menighed man kommer i, rent bort til fra den der menigheden og de meget russiske menigheder, så vil man bruge den samme sangbog. Øh, og det er jo egentlig noget, der binder sammen, som altså går man fra en menighed til en anden, så vil man kunne synge med på sangene. Så det er altså en fælles sangbog. Der er også studentarbejde, øh, som skal man sige, som alle øh, på en eller anden måde tager ejerskab af. Så nej, der er ikke nogen biskop, der er ikke nogen synode, der er ikke nogen, der bestemmer over nogen, og alligevel så er der jo sådan en, en bevægelse, som trods alt binder folk sammen på den her måde her. Jeg kunne tænke mig at vise det her, og så er det så her, vi skal prøve at få den til. Og, og, øh, øh, nu ser jeg, om se, om jeg kan få den til det. Øh, men det er, et, øh, det er nogle folk, som er startet med at lave noget på nettet. Øh, øh, jeg kunne godt tænke mig bare i at vise den her. Jeg synes, jeg er utrolig kreativ. Den er startet i af Eitan, hvis mor kom til tro. Nu skal jeg tage den her ud igen, så? Og så skal jeg skrue ned herhen også. Der. Jeg synes, de her er enormt charmerende. Altså, Eitan, som, som I ser på billedet her, øh, er kommet til tro som ung fyr, vil gerne øh, have, at hans mor, så snakkede med hans mor om det, ender med at give hende en bare for at finde ud af, at næste gang, han kommer hjem, så har hans far det i stykker. Og så siger han, hvordan, hvordan kan jeg undgå det her? Så siger han, hvis jeg nu lægger den ud på nettet, og laver den vej, det kan min far ikke rive i stykker. Øh, så adgang til nettet, som sådan gjorde, at han starter det her... Øh, Og så arbejder han sammen med den anden fyr, som som I også så der, som er kommet til tro også helt... han arbejdede egentlig på en pizzabar i Manhattan, New York, i et jødisk kvarter, hvor man havde brug for en, der kunne hvad sige, overholde kosjereglerne. Og han siger, at jeg har aldrig har overholdt kosjeregler nogensinde i mit, hele mit liv, men fordi jeg kom og sagde, at jeg var jøde, så blev jeg ansat til det. Og det er så igennem samtaler med andre der, at han kommer til tro, at de har så startet det her One for Israel. De går meget ud af at sige, at deres diskussion, den er ikke mellem os og jøder, den er mellem jøder og jøder. Så, så at de, de, de tager jødiske indvendinger mod, hvem Jesus er op. Og de vil meget nødigt have, at deres hvad som de diskussion med rabinerne bliver brugt til at sige, at de kan bare se, hvor dumme rabinerne er. Det er en intern jødisk diskussion om, hvem jøden Jesus er. Og det er sådan, det skal være. Øh. Og... Øh. Som sagt, så ligger der 100 små videoer derude, men de er alle sammen på hebraisk, så dem kunne jeg, ikke, jeg kunne godt vise dem til jer, men, men, I, men I kan selv prøve at besøge hjemmesiden øh, og se, øh, hvordan de tager det her diskussion op, og stiller altså et spørgsmål, som jøder har som indvending mod, at kristendommen kan være sandt, eller at Jesus kan være messias, og så forsøger de så at svare på det. Ja. Øh, lige til sidst nu her lidt, øh, hvis nu man ser på... Øh, hvor finder vi messianske jøder i dag? Jeg prøver at lave tallene herovre på den ene side, jøder i verden. Øh, og det er jo ikke, fordi vi snakker om en kæmpe, kæmpe stor gruppe. Øh, hvis vi snakkede om, øh, jamen, øh, det er så mange, som bor i England, bor i London, ikke? Altså 14,2 millioner mennesker. Større er den jødiske befolkning i verden ikke i dag. 14,2 millioner. Øh, da jøder bliver udryddet under 2. verdenskrig, der er det mere end en tredjedel af den samlede befolkning af jøder som bliver udryddet. Uh, hvis vi så fordeler dem sådan uh, uh, ud over verden i dag, så er det sådan i dag, der bor der 3, 6,3 millioner af dem i Israel. Og det vil sige, at førhen bor der flest jøder i USA, omkring New York, så bor der flest jøder i Rusland, og Israel kom bare ind på en tredje plads. Nu er de altså overhalet, så Israel er det sted i verden, som har den største jødiske befolkning. Det er ikke halvdelen, men det er altså tæt mod halvdelen. I Nordamerika er omkring 6,1, det er altså USA og Kanada. I Sydamerika bor der faktisk omkring 300.000. Og det var lidt det, vi var inde på sidste gang, da Kurt han havde sit foredrag om, om Brasilien, fordi en stor del bor i Argentina og også en stor del i Brasilien. Uh, og det interessante er, at den vækkelse, som Kurt fortalte om for 14 dage siden, blandt evangelikale kristne i Brasilien, som også spiller over i Argentina, der er der rigtig, rigtig mange af dem, som er interesseret i det her med jøder interesseret i messiansk jødedom, laver messianske menigheder, også selvom der ikke er ret mange jøder i de her messianske menigheder, men det der med at, 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 at tappe ind til den her form for kristendom, er der en stor interesse for det, og det giver jo mening også, når vi alt bor en, en stor gruppe af jøder i Latinamerika eller Sydamerika. I Europa er der 1,1 million, som fordeler sig med en halv i Frankrig, England 270, Tyskland 120, og de 120 i Tyskland, det kan jo lyde rigtig mange, når man tænker på Tyskland og Hitler, men det er jo jøder, som siden er emigreret fra Sovjet tilbage til, Rus- til, til Tyskland. Altså jøder, som, som har fået lov at komme til. Tyskland har gjort rigtig meget for at, at gøre det nemt for jøder at komme til Tyskland. altså man har både fået penge, når man kom og og det var sådan, som man sagde på et tidspunkt at det var unfair, fordi det var mere attraktivt for russiske jøder at flytte til Tyskland, end det var at flytte til Israel altså man man havde det var bedre økonomi i at flytte til Tyskland end det var at flytte til Israel Sydafrika 70 og Australien omkring 100.000. Sådan fordeler de sig. Hvis vi så skal prøve at snakke om messianske jøder, hvor mange er der hvor er de henne og så videre man kan jo ikke slå op i et eller andet register og sige, hvor mange er der Altså der, der, der findes jo ikke et andet sted, hvor de er registreret. Mange af dem er jo registreret som almindelige dybte ind i en baptisk eller en luthersk eller en anglikansk kirke. Og, og der står jo ikke, at de er en jøde, som er blevet døbt. Så det er virkelig, hvad skal man sige, øh, det er estimates det her estimate, som vi gætter os frem til. Og jeg støtter mig op af tal, som, som andre siger. Og det er jo ikke mange, vi snakker om nu her. Ser vi mellem 50 og 100.000? Og I kan se, det er jo også, det er også et gæt, som ikke er særlig kvalificeret. Altså, jeg mener, er der 55, eller er der 95? Øh, jamen, det, det, det kan vi faktisk ikke få op noget sted. Men lad os sige sådan der. Det interessante er, hvis man tager den, der hedder Operation World, som er sådan en statistik øh, over, øh, der vil man finde mange, mange flere. 330.000 taler de om. Men det hænger sammen med blandt andet nogle af de her lat- lat- latinamerikanske menigheder, som kalder sig messianske menigheder man var altså ikke at skyggen af en jøde, der i, men det er kristne, som, hvad skal man sige, som, som synger israelske folkesange, og som øh, danser rundt med en kipper på hovedet og, 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 og sådan noget der. Men når Operation World, så tæller de, hvem er medlem af en messiansk menighed. og Man kan altså sagtens være medlem af en messiansk menighed, uden at være jøde. Og dermed kan man komme op på sådan en tal der. Så er der en antimissionsorganisation, der hedder Yatle Achim, som ønsker hvad skal man sige, at modvirke, modarbejde mission, de har også lyst til, at der skal være rigtig mange, fordi så er de jo farlige. Altså, mener, så er I brug for at støtte os, så vi kan gøre, at, de, at, at der ikke bliver så mange. Så der er, der er grundet, jeg kan forklare de her hvad skal man sige, inflatede tal, ved at man her tæller medlemmer af en messiansk menighed, og antimissionsorganisationerne har et decideret ønske om at sige, at der er rigtig mange, de er farlige. Vi må gøre noget for, at ikke flere jøder forlader jødedommen, men bliver bevaret indenfor. Så det er der. Jeg tror, at mellem 50 og 100.000 er et godt realistisk tal. Og i Israel, nu har jeg så skrevet 10.000 her, jeg kunne også skrevet i om 8.000. I Nordamerika, der skal vi så have placeret resten stort set. Fordi der er nogen i Tyskland, der er nogen i England, lidt i Sydamerika, men som sagt langt, langt de fleste, som er i Sydamerika, i de her messianske menigheder, det er evangelikale kristne, som hvad skal sige, leger jøder, øh, på den måde der er. Ja. Så sådan fordeler de sig. Jeg har en sidste slide, som jeg har lige lyst til at sige, og det er jo, som jeg synes, er, er øh, både viser splittelsen og divergensen øh, i det her. Der findes noget i Israel, som hedder The National Evangelistic Committee i Israel. Øh, en øh, en kommitté med folk fra forskellige menigheder, som bevidst har et ønske om at være evangeliserende, at lave outreach, række ud. Og jeg siger det her, fordi Israel taler om, at mission er forbudt, det har man ikke lov til, osv. Det er ikke rigtigt. Det er et demokratisk land, man kan udtrykke sig, som man vil. Man skal ikke fornærme nogen, osv. Det skal man heller ikke i Danmark, jo. Men det demokratiske spilleregler gælder også, når det gælder det at tale om sin tro, og og fremme den og, og række ud. Og det gør messianske menigheder nogen mere end andre. Jews for Jesus er en organisation, som er sådan meget pågående, meget på gaden, ud med traktater, ud og gøre noget. De har også en tendens, eller det er sådan en, en drejning, hvor man måske øh, forsøger mere at gøre det også på andre måder. Men bare for at sige, at messianske jøder ser meget sin opgave som det at være i mission til deres egne. Altså det, som sådan er det en udadvendt bevægelse, det er en evangeliserende bevægelse, meget mere end vi kender fra folkekirker og sådan noget i Danmark med et ønske om at række ud. Um, der er kommet en bevægelse, som først og fremmest findes dog i USA, uh, som taler om at være post-missionary. Altså at sige, at tiden er forbi, hvor man skal missionere til os. Vi skal i stedet for missionere indad til, men vi skal gøre det ved at leve så meget som jøder og ikke hvad som tale om vores tro. Vi skal leve som jøder med vores tro på Jesus, men blive så jøde som muligt, så at forskellen mellem det jødiske samfund og så vores samfund bliver så lille som muligt. Det betyder bare, at man kommer til at lægge afstand til, til verdenskirken. Man kommer til at lægge afstand til resten af den befolkning ud over verden, som bekender troen på, hvem Jesus er. Så har jeg været inde på den der internet det der One for Israel, som jeg er. Og så bliver jeg så glad, at jeg var på en konference i Jerusalem i sommer, hvor jeg mødte øh, øh, Johanan, som har startet, og det er en år siden, den hedder Lek en, øh, på mange måder en sådan, øh, gå-ud-bevægelse for messianske jøder. Hvor messianske jøder i dag også vender sig ud af og spørger, hvad er vores opgave, ikke bare i forhold til at missionere indad til, men også i forhold til at sende missionærer til Afrika og andre steder hvilket jeg jo synes er et tegn på modenhed, et tegn på hvad at og, og ikke bare være så fokuseret på sig selv, men også komme ud, som siger, jamen der er noget, der hedder et kald til det jødiske folk, the remnant, altså resten af det jødiske folk. Men det andet punkt, som er vigtigt for den messianske bevægelse, det er også, at vi er en del af hele den mangfoldige kirke ud over verden. Og der skal man hen, når man blå en vis, hvad som man sige. Okay, ja. Yeah. Okay, ja. Yeah. Ja. Ja. ja, Jeg vil bare sige, at, øh, at vores blad ligger derude. Det må I endelig tage med, fordi det kommer i postkassen. Og så nævnte Kurt jo her til starten, at vi er jo samarbejdet her på Torvet, Menighedsfakultetet, Israels et og andre missionsselskaber. Og en af de ting, som vi gør sammen ud over det her, sådan noget, det er at lave sådan et højskole, sådan et øh, højskoleophold, som er i øh, september måned ude på Virksund. Så jeg har lige smidt programmer der derude også, så. Det må I også tage med hjem. Yeah. Ja, det er det for Ja, men jeg tænkte jo så egentlig, at næste del her, næste kvarter 20 minutter, hvor længe vi nu kan få tiden til at gå, øh, kunne lidt bruges til, at øh, noget af det, som enten I synes, jeg kom lidt for hurtigt henover, eller noget af det, som I havde håbet på, at vi også skulle snakke om, og som jeg ikke har valgt at tage op, at det kunne være det. Så hvem har lyst til at lægge for med enten noget viden, som I har, eller et spørgsmål, som måske kan blive til svar? Ja, det
1: har jeg et spørgsmål, fordi jeg nu har arbejdet med kirkestorier. Der var sådan i den første kirkestid, at der var de jøde kristne. Er det ikke sådan, som
0: yeah. den? Ja. den findes også, men den findes egentlig mere, hvad man sige, på et øh, et videnskabeligt plan, altså sådan øh, en en anerkendelse af at der findes ikke nogen mere berømt jøde end, end Jesus. Øh, og, og man kan sige at øh, Hele den der forskning, som er inden for altså for i forskning, der er det der med at, at forstå den historiske Jesus. Det er interessant, at, at rigtig mange af dem, som egentlig har været foregangsmand i den forskning er jøder, øh, som har taget en interesse i øh, at forstå Jesus, forstå det nytestamentet og bruge nytestamentet som, som en kilde til at forstå jødedom på det tidspunkt den der bevægelse, som man kalder for det heimholung Jesus, øh, som David Flusser og andre af de der folk er, 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 var med i. En, et, et forsøg på ligesom at sige, at, at Jesus han var en god rabiner, som øh, levede på det tidspunkt, hvor templet stadigvæk stod. Han talte som andre jødiske rabbiner og så videre. Men så kom kirken, og så overtog de ham, og så gjorde de ham til noget andet. Øh, og nu vil vi egentlig gerne hente ham hjem igen til jødedommen. Sådan så at... Øh, Jamen der er, øh, altså sådan som David Flusser var en af dem, øh, Shalom Ben-Hurim øh, var en anden en, som kunne tale altså så tæt på, som man siger, jamen siger du ikke, altså, at, at, han, at han er Guds søn? Lidt der som Rabinovitz, han starter med at sige, at Jesus er min bror, eller Jesus er vores bror. Øh, men men stopper altså der, hvor man kommer til en bekendelse til ham som, som Guds søn, øh, og som, som noget guddomligt. Øh men en, en stor interesse i at forstå ham som en jødisk lærer, som en jødisk profet, øh, som et udtryk for, øh, hvordan jødedom også kan udtrykkes og kunne være. Øh, jeg tror, vi har det vel ofte sådan, at vi tænker på øh, jødedom, i hvert fald, hvis vi læser det nye siste så kommer der jo mange forskellige, vi ser at vi at jøderne er noget forskelligt, der er også adokærer, der er også fariserer, der er også der er også det ene, der er det andet, der er også tredje, der er også så osv. Og der var så også dem, der ligesom altså, så Jesus som en profet, øh, og så er der dem, der ser ham ikke bare som profet, men som guds søn. Men den der bevægelse kan man også finde inden for jødedom i dag. For et par år siden kom der nogle jødiske forskere, som havde oversat det nye testamente, og der lavede en, en seriøs oversættelse af det nye testamente for at forstå, hvad der står her. Uh, men det de er mere på, som de er på et forskningsmæssigt plan, som en kilde til at forstå jødets tankegang på det andet tempelsperiode. Uh, så taler man... Uh, altså, igen, nogle gange selv, så, så vil vi så gerne have, at der skal ske noget sådan eh, sensationelt og sådan noget. Så det er ikke svært at finde nogen, som taler om, at der i mere sherim det mest ortodoxe kvarter i Jerusalem, nok er nogle hemmelige Jesus-troende, som også altså, altså sådan tror på ham. Men, men igen, øh, de er jo hemmelige, så jeg kan jo ikke vide, hvor mange, hvor mange der er. Æh. Men jeg vil sige, at den bekendelse altså til Jesus, som man finder blandt messianske jøder, altså hvad vi måtte have, hvad som af betænkeligheder, skal man holde loven? Skal man omskære? Og sådan nogle ting også. Æ, altså der, betænkelighederne går ikke på, hvordan de forstår Jesus. Altså, men, der, det er en klassisk øh, bekendelse til ham som messier, som gudsøn, som guddommelig. Øh. Og altså meget inspireret af evangelikal protestantisk kristendom øh, rundt omkring. Så Der er jo en lille gruppe øh, af, af, også, hvad skal man sige, af katolske jøder, Hebrew Catholics kalder de sig, øh, som er inden for den katolske kirke, men som altså er døbt i den katolske kirke, men som fejrer gudstjeneste sammen som katoliker på hebraisk. Uh, uh, ja, det er interessant er, en af dem, som er sådan, uh, David Neuhaus, hedder han, han er jesuitmunk. Og ved Jesuiter, det er sådan man spørger, hvilken doktorgrad er der nu i gang med, fordi en er sjældent nok, altså man er sådan ret lært. Interessant historie med ham, at det ikke er ham, der er med til at starte Hebrew Catholics, men, men det er jo en bevægelse inden for den katolske kirke også. Men David Neuhaus' historie er den, at han er vokset op i Sydafrika. Øh, og da han så når der en 16-17 års alder, synes hans forældre alligevel, at det er svært at give ham en jødisk opdragelse i Sydafrika. Så han bliver sendt på internatskole i Jerusalem for ligesom at få en fornemmelse af, hvilket er, folk kan være en del af den her, her historie. Han ender så med at tage sin egen vandring og blive gode venner, øh, eller, eller opsøger en ældre katolsk nonne på Oliebjerget. Og det var nok det, ikke det, forældrene havde tænkt, da de sendte ham til Jerusalem. Men han ender altså med at blive dybt øh, og blive øh, jesuit, munk, øh, og øh, lære sig arabisk for at undervise de katolske præstelærere øh, i Kairo og øh, senere hen i, i Bethlehem. Men han er i dag leder af det, der hedder The Hebrew Catholics. Øh, øh, det er bare sådan en, en sjov historie, hvor man kommer fra Sydafrika til Israel for at blive mere jøde, ender med at blive kristen, lærer sig arabisk for at kunne undervise præster på præsteuddannelsen, altså leder af, ja, der er mange veje sådan rundt der. Ja. Ja. Mm. Ja. Mm. Mm. Ja. Ja. Og ja. det Ja, altså igen så, så er mena jødedom har jo også, hvad skal man sige alle regnbuens farver, ikke også? Altså mener, der er der er jødedom, der er sådan mere reformeret, konservativ jødedom, og så er der jo en meget liberal version af jødedom, også, Altså en af de synagoger, som jeg tror, det var Steffen Jensen, der tog mig til den en gang, hvor vi var i Jerusalem og så i synagogen der. Det er, altså, altså den, øh, jamen der var ikke meget orthodox jødedom tilbage. For det første så var kvinden en rabiner. Øh, og for det andet så var det helt fint, en den katolske nonne, som også kom der, det, at hun ledte bønden. Og, altså, mener, det er jo ikke en ting, hvad, hvad er der tilbage af det her? Altså sådan en sammendanning. Så, så den der form, hvor, 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 hvor man søger... Sådan reinbuens teologi og regnbuens kirke findes jo også inden for, inden for jødedom i dag. Ja. Ja. ja, det er der nogen, der mener, at han, at han er. Ja. 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 Men altså, der har været nu ham der, som jeg nævnte, Joe Sulam menigheden som var den, som meget jødisk menighed, Jo Joe Zulams, Han, altså, nogle af de andre ledere øh, bad ham engang om at skrive sin bekendelse, fordi man syntes, at man havde det imod ham, at han ikke var ortodoks nok i sin bekendelse af Jesus som Guds søn. Øh, og han formulerede så sin trosbekendelse og gjorde meget som Rabinovitz, altså gjorde det inden for jødiske termer og sådan noget. Og der var der nogle af de andre, der sagde, at så, 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 så tror du ikke på Jesus som Guds søn. Øh, så du kan godt finde de der grænser, men jeg vil sige, i bund og grund så er messiansk ydedom i dag et udtryk for en kristendom, eh øh, med en klassisk bekendelse til, hvad Jesus er. Ja. Andre ting vi skal omkring. Ja. Ja. ja.
1: Hmm. 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 Hmm.
0: Hmm. Hmm. Altså for Rabinovitz, der var det så meget at sige, at jeg er kommet til tro på jøden Jesus. Og det er for mig ikke et brud med min jødiske tradition. Og den jødiske helligdag er sabbat, og dermed så, når jeg er jøde og tror på jøden Jesus øh, og lever som, som det, så, så fastholder jeg den helligdag, øh, som er den syvende dag i ugen, som er fastsat i det gamle testamente og som er en del af den paktslutning, som Gud har med det jødiske folk, at det er stadigvæk min gudstjeneste dag. Og, og han så det jo ikke som et udtryk for, at dermed tror han ikke på opstandelsen. Men den dag, som han sætter af hvad sige, til helligdag, til gudstjeneste, til den dag, hvor, sige, hvor der sættes parentes om arbejdslivet og, og helligdagen og skabes grænsen mellem hverdagen og det, og det hellige. Den, den, den har Gud jo lagt en ordning ned i, i, øh, i, øh, i skabelsesordningen og i den pakkstutning med det jødiske folk, og hvorfor skal vi lave om på det? Ja. Hmm. 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 <laughs> nah, men altså, det altså der er jo den der med, hvordan hvordan kom vi fra, hvordan kom vi fra sabbat til søndag. Altså jeg er jo helt sikker på, at de første kristne øh, i Jerusalem, de har også holdt sabbat. Og så står der, og på den første dag i ugen kom de sammen i hjemme og brød brødet og holdt bedemøder sammen. Så det er jo på et tidspunkt, der går, der der, der udvikler kirken sig jo sådan, at den går fra at have sabbaten som sin helligdag, sin ugenlige dag, til at det bliver søndag. Og det sker jo samtidig med, at kirken flytter sig mere og mere ud i et område, hvor man ikke kender sabbaten. Altså, hvor der ikke var nogen sabbat. Altså, kommer du til Rom, og kommer du til andre steder hen, jamen, der var sabbaten ikke en del af, af, af den, den tradition, det kulturliv, der var. Og så sker det der skifte. Det, der skrev lange afhandlinger om, hvordan vi kommer fra sabbat til søndag. Og det er jo sikkert en glidende overgang, og som sker først og fremmest der, hvor man ikke kender sabbatten og, og reglerne omkring det, og efterhånden, som dem, der hører med i det der Jesusfællesskab, bliver flere og flere, som ikke kender den jødiske tradition, så mistes forbindelsen til øh, sabbaten. Hvorfor er det, vi har den dag? Er det ikke så opstattelsesdagen der er den rigtige dag? Og så, så switcher man over med, 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 med understregning af, at vi fejrer den her dag, for at fejre opstandelsen, som jo er det, der konstituerer, at det nye er sket. Og jo, så har man aldrig haft et forhold til sabbatten, så det var ikke svært at holde op med det. Og det er jo lidt det samme, som der sker med, den, med påsken, kan man sige også. Altså, hvor de første kristne har fejret påske til minde om udgangen af Ægypten. Øh, og så bliver det så, at mens Jesus han fejrede påskefesten, så indstiftede han nadevånd, og så kom den del med. Men der, hvor man aldrig nogensinde har fejret påske til minde om udgangen af Ægypten, så flyttes det hele over på den, på den ene del der. Ja. Så kommer man til at tænke
1: på i forlængelse af det. Altså, hvis man har en virkelig menighed i Rusland...
0: Mange vil jo gøre det, fordi det er den måde, man ligesom så kan understrege det på, at, at, man, at man er messiansk jøde, så vil det være at have sin gudstjeneste om, om lørdag. Men det er meget mere pragmatisk, end som sådan. Og det den, den bevægelse, som er sket i Israel, for eksempel, ikke? Også Israel er jo et samfund, som stadig har en seksdags uge, sådan set. Ikke? Altså, øh, altså, der er jo kun den ene fridag ikke? Også om ugen. Jeg kender jo rigtig mange messianske menigheder nu, som vælger at lægge deres gudstjeneste fra klokken 4 til klokken 6, fredag eftermiddag. Og jeg tror, det er jo, det er jo rent praktisk, at man synes som familie og sådan noget, det er godt nok ærgerligt, at man ikke har en helt fridag. Så, altså, så, så rigtig mange har skubbet gudstjenesten hen til fredag eftermiddag. Så har nogen sagt, ja, men det gør vi jo, fordi vi kan jo ikke køre på sabbaten. Vi må ikke køre på sabbaten. Og dermed så kan vi ikke... Der går ingen busser, vi kan ikke tage vores bil. Det er ikke det, der er den væsentlige grund, for rigtig mange messianske jøder vil ikke have nogen problemer med at køre på sabbaten. Det vil de sagtens skulle gøre. Så det er egentlig ret traumatisk, at man, man skubber den derhen. Men I kan jo sige, at i Israel, der er det jo blevet et langt større problem for sådan nogle som de arabiske menigheder op i Galilea. Fordi det arabiske samfund i Israel, de er jo en del af det israelske samfund. Og det vil sige, at søndag er altså den første dag i ugen, der går man i skole, der sidder man hen i banken, der er man i supermarkedet, der er man på arbejde. Så de, de, øh, de menigheder, øh, arabiske kristne menigheder i Galilea, hvor mange arbejder i det israelske samfund, det er rigtig svært for dem at holde guds til søndag formiddag. Så de holder enten lørdag aften eller søndag aften. Sådan en by som Nazaret, der er det kristne samfund så stort, og der kan man hvad som sige, næsten arbejde som kristne og bo som kristne. Men rundt omkring de andre steder, der er søndag jo blevet den første dag i ugen, altså den første arbejdsdag. Øh, og det vil sige, for de kristne menigheder, som er vant til at holde søndag, men nu er en del af de israeliske samfund og skal på arbejde søndag formiddag, hvad gør vi så? Så meget af det her er pragmatisme også. Hvornår kan, man, hvornår kan det simpelthen lade sig gøre? Øh, jeg tror, for mange messianske menigheder i USA, altså dem her, som er det, så er det ligesom blevet, hvad er det for en jødisk uniform, jeg kan tage på, hvad, hvad er det, jeg kan gøre, som viser, at jeg er en del af det? Og derfor har det holdt Gud som sig om Det har været en af de ting, man kunne gøre sig. Ja. Mm. Men er det ikke også fordi, at man i den friske kirke på et
1: tidspunkt lavede hele kalenderen
0: om? Men skal de kalenderen ud fra den løde kalenderen? Ja. Yeah. Jo, det blev jo en måde at demonstrere, at det her det var noget andet øh, end det, og så, og så lave sin egen kalender. Men det har først og fremmest noget at gøre med, hvad man fejrer påske, fordi man kan sige, at søndag og sabbat, det er... Øh, det er det. Jo, at, og det, men det tror jeg har været så naturligt, at man har mistet den der fornemmelse af, hvorfor var det lige om lørdag, at man gjorde det, fordi når man ikke har vokset op med det, og så er det blevet så til øh, understreningen af... At det, at det var opstandelsesdagen i stedet for. Men det er interessant, når man læser missionslitteratur fra Jerusalem fra det 19. århundrede, og man så læser om, hvornår man går til gudstjeneste, så, så vil man sige, at man havde, øh, man havde sabbat, men det var altså om søndagen. Men man brugte ordet sabbat som et udtryk for videdagen. Men man fejrer den om søndagen. Altså i Christchurch, som vi så billedet af der før. Når man holdt gudstjeneste der, så holdt man sabbatsgudstjeneste, men det var altså om søndagen. Men man brugte ordet sabbat som et udtryk for helgedag, hviledag. Hvad?
1: vi var
0: De går vel nærmest ned over oliebjerget og sådan noget. Optoget kommer ikke rigtig ind i byen der, faktisk. Ja. ja. ja det må være en dag, hvor vi får lov til at indtage byen der. Ja. 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 Det er jo det, udfordringer Jerusalem har. at både have plads til jøder, kristne og muslimer. De har alle sammen deres forskellige helgedage og sætter præget på det jeg synes jo, sådan et spørgsmål som omskærelse har jo været til en langt større hvad skal man sige, sådan diskussion. Øh, og det hænger blandt andet sammen med, at Paulus direkte at man sige, siger nej til omskærelse. Øh, at hvis, man, hvis, man, hvis man gør det, så synderskærer man sit læge med i stedet for han siger det i Galaterbrevet. Men det er jo vigtigt, der, at det som Paulus der taler om, det er jo til hedninger, som synes, at for at de kan være rigtig kristne, at de så også skal omskære. Og det er det, han siger nej til. Men han tager ikke afstand fra det i forhold til, om jøder skal foretage at Og den diskussion er jo en interessant diskussion, som jo dukker op også i dag i vores eget samfund. Skal man forbyde omskærelse? Øh, og øh, messianske jøder, øh, de, øh, de omskærer deres børn. Øh, ikke ud fra, at det er... Øh, jamen, nogen vil gøre det ud fra, at men det gør man da bare. Altså, sådan, sådan er det jo. Altså, det, det er faktisk diskussion. Og jeg ser det ikke, hvad som som sådan noget, man skal gøre, fordi så er man mere rigtig messiansk jøde, end det, men bare er en del af en jøde, jeg en Og et jødesamfund. Hvis I sådan lige tænker det igennem, øh, så er det jo lige så slemt egentlig, som hvis man er en lille streng i en gymnastiksal og er omskåret, så skiller man sig ud på den måde der. Øh, og er man så en messiansk jøde, som ikke er omskåret, så kan man så skille sig ud på den måde. Men for messianske jøder, der er det simpelthen, det gør man ligesom alle andre gør det. Og det interessante er, at dem, der i det jødiske samfund i dag, begynder at diskutere omskærelse, om man nu skal, det er den samme diskussion, som vi har hjemme. er det ikke noget forfærdeligt noget at skære i lille drengebarn, det kan man da ikke, og sådan noget. Og det kan man i dag godt finde jøder, som siger, hvilket jo er en måde at demonstrere på, hvor lidt også jødisk tradition, øh, hvilken rolle det spiller, Uh, ikke mindst for folk i Israel, uh, der behøver man ikke at demonstrere sin jødiskhed andet ved at bo i Israel. Så, så er man jo jøde, når man bor dernede. Så jeg tror, den der, det der behov for at finde et jødes markør i ens livsstil, de bliver mindre, når man kommer til Israel, og det kan snarere være i et amerikansk jødisk samfund, sådan, hvor man har brug for at holde fast i de der ting. Så det er ikke så uh, usædvanligt at finde diskussionen blandt jøder i Israel i dag, der siger, det er noget barbarisk noget og omskære. Og det er jo lidt interessant, når vi er nogen her i Danmark, der synes, at vi skal forsvare jøders ret til at omskære her. Øh, øh. Ja, ja. ja, ja. Nej, ikke kun nej. Men det har ligesom været den diskussion, der har været i os ja. nej, der er ikke nogen menighed, som, hvad som, skal man sige, som, som, der var for nogle år siden, var der en lille gruppe, som forsøgte at starte en, en sådan messiansk menighed i København. En messiansk jøde, som var kommet hertil, og som samlede sådan en lille gruppe, men de var altså en lille husmenighed. Så flyttede han herfra igen, og så gik det sig i jorden. Men det er sådan, der er jo ude i Jo, det endte mere, kan han blive ude, hvis jeg. ja. Men der er jo en lille, der er en lille husmenighed ude i Risgård, som kalder sig en messiansk menighed. Af danskere, er danskere ja. Ja, ja. Men som... Nej, nej, nej. Nå, no, okay. Ja, okay. Men altså, men for, for dem er det egentlig ikke et spørgsmål om at blive mere jødes. De har bare altså kunne lide den der tradition. Og, og, øh, øh. De mødes om lørdagen, ja. 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 Nej, nej. Det var mig ikke røre ved penge om lørdagen. Nej, hm. ah, de, holder, de holder sabbat. Ja. Ja. Kunne vi jo andre ønske, at vi kunne holde søndag? <laughs> Jamen det er svært. Er det, ikke også, altså, ja, det er sådan virkelig at gå imod strømmen og gøre sådan noget. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> det må man kun bruge til hverdag. Ja. ja. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. Det er det. Ja. Jo, altså i Australien ved man, at der er nogle messianske menigheder. Ja, det ved man, der er. Og der er også nogle, der er også nogle få menigheder i, i, i Sydafrika. Ja. Og jeg ved om flere øh, altså messianske menigheder i Latinamerika eller Sydamerika, men hvor mange jøder der er, er i den, det er lidt i tvivl om. Ja, ja. Men jeg så her for en måneds tid siden, der blev der holdt den, øh, den 6. Messianic Jewish Congress i, øh, i Brasilien. Og i Argentina var det. Ja, 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 ja. The 6. Messianic Jewish Congress. Ja. Ja. Øh, og jeg ved at nogle af dem som talte der, det var messianske for fra Israel. Altså jeg mener så nogle af talerne var messianske for fra Israel. Men jeg tror langt i de fidsen der de kommer, det var baptister og, og andet. altså sådan der. ja. Ja. Men det <Simonendes> Lys, lys, der går op, så også, ja. Ja. Det er både sproget, men også sammenhængen mellem det gamle og det nye testamente, som bliver så tydeligt i mødet med sådan noget der. Men den der nu tilbage til det der med, at altså skal jøder gå ud og være, være, være lys for hedningerne, det kan man jo sige, det var i hvert fald noget af det, som Messias taler om. Og det har været lidt noget af det, som har ligget bag ved den der lægte har bevægelse. Og det interessante, eller, eller ærgerlige kan man sige, er, at de har mødt rigtig meget modstand fra ældre messianske jøder og siger, som ligesom har sagt, jamen, så længe arbejdet ikke er færdigt her hos os selv, så længe der er mindre end 1 procent af Israels befolkning, der kender Messias, hvad skal I så i Afrika og i Asien og sådan noget, synes I ikke, vi har nok at lave herhjemme. Men det er jo lidt den samme, som man altid kan tale om i forhold til mission. Altså mener, skal man, skal man, er yder mission noget, der først kommer, når vi er færdige med indre mission? Altså, øh, jeg mener, øh, altså så, 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 så skulle vi også lade være med at lave ydermission i Danmark, hvis, hvis det var sådan der med. Men hører det ikke med til det at være en del af det der fællesskab, som samles omkring Jesus som verdens frelser, at man også rækker ud over sig selv? Er den der både dimension med at give øh, og med at sende ikke en vigtig del af vores identitet? Og det har i hvert fald været det, som har været den her unges bevægelse i Israel og siger, jamen, hvis vi vil være dem, vi er, så må vi også vende os ud af, vende os ud mod andre, og netop også understrege igen det fællesskab, vi har med kirken ud over hele verden. Så det er jo faktisk en bevægelse, som siger, jo, jo, nok er der noget specielt ved messianske jøder, men det er ikke mere specielt, end vi er en del af hele Guds kirke over hele verden. Og det synes jeg jo er et sundhedstegn, Ja, mm. De og mm. også det er. Ja, ja. 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 Mm. Men det har jo været en, det har været et argument for nogle mere reformjøder, som ikke har set staten Israel som det store lys og sådan noget og siger, hvad er det for noget pjat? Vi skal da som jøder ikke samle os på ét sted, vi skal jo være spredt blandt tidningerne. Og dermed så brugte det som et argument for, at man sandelig ikke som jøde skal emigrere til Israel. Tværtimod, så skal man leve der, hvor man er. Og andre vil sige, så slipper du også for at rejse til Israel. (laughs) Sådan kan man bruge sin teologi til det at være. Jeg kender et par stykker. Ja. Faktisk. Så, så altså for, hvem, for hvem det simpelthen har været, det kan jeg ikke. Det er simpelthen at forråde mit eget folk på en måde, så det skridt kan jeg ikke tage. Som vil bekende tron, men jeg kender dem ikke fra den messianske bevægelse i Israel, jeg kender dem fra Danmark, ja. som synes, at det at blive døbt, det er som en tærskel og træde over, øh, som, som er for stor. Ja. Øh, øh. Jo, altså messia, messia, bliver døbt, og det vil være, det er en helt naturlig del af, af den messianske bevægelse og, og øh, dobsoplæring og sådan noget. Og så, så kan man blive døbt i Middelhavet, eller i Genes- Rassø, eller Jordanfloden, eller i badekar, eller, eller, altså sådan, altså, men, men dop er en helt naturlig øh, ting af det der. Men jeg tror, at andre steder, så, så, så føles det med stort skridt at tage. Det er præcis, det er at føle, som man melder sig ind, melde ind i en klub, som man tænker, den er. Ja. Ja. Jo, og der er også blevet set på det der med, at det må, hvad har du fået, siden du blev døbt? Altså, er det ikke en måde, hvor vi har købt øh, øh, konvertitter på, ikke? Også, så det er set som sådan noget der? Husk hvis hvis vi boede i Israel, var der en, der ringede til os en gang og sagde, hvis jeg nu vil blive døbt i din kirke, hvor meget vil du så give mig? ja. <laughs> så sagde han det er ikke sådan lige helt sådan en klaver, det spiller men altså, det var, det var, det, den, den kom jo et eller andet sted fra, den der altså, forståelse, af, det var sådan der eller kan jeg så få et scholarship til USA, eller sådan noget ja ja, ja. ja. Ja, David, ja, altså, ja, man kan sige, det er jo først og fremmest en, altså det er jo en, en altså det, den menighed, som Israel har i Jerusalem, det er jo faktisk en menighed for danskere. Ikke også? Så det er jo der, hvor øh, danskere kan møde evangeliet, hvor unge volontører kan komme og sådan noget der. Ikke også? Så det vidnesbyrd, som vi har, det er jo først og fremmest gennem de unge, som så er ude forskellige steder og sådan noget. Og så sender vi missionærer ud, eller volontører ud, som er med i en sådan mere outreach-arbejde og sådan noget. Og David og Elisabeth har selv god kontakt, øh, ikke mindst til Dansk israeler, i familier, hvor den ene er dansker, den anden er israeler og, og øh, øh, kontakt til dem på den måde der. Øh, øh, med henblik på også at dele ens egen tro på, hvem Jesus er på den måde der. Hmm. Men menigheden er ikke en menighed hvad skal sige, for israeler, det er en menighed for danskere. Det, det er, det, menigheden er ikke det, er nej. Den ligger inde i en gamle by, ja. hvor mod menigheden i Tel Aviv, hvor Christian Lisbeth er, det er jo en udadvendt messiansk menighed, som holder arrangementer og sådan noget, som inviterer israeler ind. Ja. Og der foregår gudsættelse på ebrajsk og på engelsk også. Også ja, du finder nogen som er interesseret i. Man kan sige at det, det er nye sind det det har jo alt. Det er
1: og alt mm. Ja. Ja.
0: Ja. De ja. har det jo gjort i mange år. Det er ikke siden ja. kun 2009 så. Ja. Ikke, der, er samme, der er ikke den samme modstand mod det. Nej. Ja. 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 Yes.